0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk Cancerspod. I det här avsnittet kommer vi att få följa Jasmine och Eileen. Det är två unga kvinnor som båda har gjort betydande insatser för att uppmärksamma ärftlig cancer. Tyvärr är det inte det enda de har gemensamt, utan de båda två bär på en bräckamutation. I det här avsnittet kommer vi att belysa känslor kring att bära en bräckamutation om att ha nära familjemedlemmar som drabbats av cancer, men också om hopp. Och jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson. Var ska vi få följa Jasmin på hennes resa med den här Bracka-mutationen. Jasmin är 26 år och bor i Stockholm med sin sambo. Hon läser till sjuksköterska i Skövde och jobbar samtidigt som undersköterska på en akutmottagning på ett sjukhus. På sin fritid gillar hon att umgås med familjen, syskonbarnen och sina vänner. Men du Jasmin, skulle du kunna berätta lite grann om din resa med den här mutationen? Hur började allting för dig? Allt började med
1: att min mamma blev sjuk i bröstcancer när jag var sju år gammal och det var en väldigt allvarlig prognos men det gick bra och hon klarade sig igenom det fast det var väldigt tufft många gånger och jag började ganska tidigt fundera på om det här kunde vara ärfligt men min mamma sa att hon hade pratat med sin läkare om det här som hade sagt att hon inte ska oroa sig för det är inte ärfligt, tänk inte på det. Men mm. några år senare när jag blev tonåring så berättade min mamma för mig och mina syskon att hon är adopterad vilket eh, verkligen kom som en chock för oss för vi hade ju inte vetat det överhuvudtaget. Och i samband med det här så fick vi kontakt då med mammas biologiska morbror som kom hem till oss. Och då berättade han att min mammas biologiska mamma dog i bröstcancer på 90-talet. Och där väcktes det väl en liten klocka hos oss eller vad man säger. Och då bestämde jag mig för att jag ville ta reda på om mammas cancer var ärfli då. Så när jag var 19 år ungefär så tog jag med mamma till en ärflighetsmottagning där hon fick ta ett blodprov. Och efter några veckor då fick vi veta att hon bär på den här genen Bracka 2 som den heter. Och sedan så tog även jag och mina tre systrar varsitt blodprov för att få reda på om vi även bär på genen. Och då visade det sig att jag och min stora syster Julia
0: har ärvt den här genen då. Så det var väl där det började. Vilket stöd känner du att ni fick när ni kom till den cancergenetiska mottagningen och ville testa er?
1: Ja, alltså hon, vi blev bemötta av... Jag fick ändå känsla att, att hon var lite, lite hård. Eller jag kände inte att hon var tyvärr så ödmjuk i det här. Utan när jag liksom fick veta att nu kan vi ringa henne och få veta om vi har den här genen. Så var ju jag såklart jätte. Nervös för vad svaret skulle vara. Och när jag ringde henne så var det som. Det var inte en så stor grej för henne. Hon bara sa att ja, jag ska kolla här i mina i journalen och. Ja, ja du har. du har genen. Och så, så var det inte så mycket mer med det. Sen la vi på och jag satt där i chock och var, blev ledsen. Så jag kände att. från början så var det inte ett jätte. Bra stöd tycker jag. För jag fick även veta. Att, för jag var ju ungefär ja, men 19 år då. När jag fick veta det här. Och då sa de på ärklighetsmottagning. Att dig tar vi hand om när du är 25. Vi behöver, inte, det behöver vi inte göra undersökningar på än. Och sen var det inte så mycket mer än det. Och då gick ju jag i fem år. Och hade det här i huvudet hela tiden. Och kände mig ganska ja, men lite lämnad på något sätt. Att det inte är, är så lätt för en 19-åring. Och få veta att, man, att det finns en ganska stor risk att man kommer få cancer i framtiden. Men så är det ingen som liksom fångar upp den riktigt. Så det blev ju att jag pratade mycket med min familj då.
0: I vilken ålder var dina systrar när de valde att testa sig? Nu ska vi se, min äldsta
1: var 29. Julia som också har genen, hon var väl 26 tror jag ungefär. Och eh, den tredje systern, hon var 21. Så att Julia som också har genen, hon fick ju på en gång börja gå på undersökningar och, och sådär. Så hon blev ju ändå omhändertagen på ett annat sätt än vad jag blev. Ja, det var lite jobbigt där. Jag kände att jag blev lite, ja, men lite lämnad bara och lite bortglömd. Jag kände inte att jag fick liksom gå och prata med någon eller att det var någon som kollade så att det var okej. Okay förutom min familj då.
0: Mm. Vilket stöd hade du velat ha?
1: Men jag tror jag i alla fall hade velat kanske prata med någon om det. Kanske få ännu mer information om vad det här innebär. Och kanske få mer information om varför de väntar med att undersöka mig. Så att jag även fick en större förståelse för allt det här och vad det innebär. När jag fick beskedet så blev jag ju helt förtvivlad. Och jag ringde ju till min äldsta syster Isabella och bara grät och visste inte... Alls vart jag liksom skulle ta vägen eller vem jag skulle vända mig till så. Så jag hade väl önskat på att jag ja, kanske fick prata lite mer med någon. Och kanske att de hade så här, kanske de inte har resurser till det men att man kanske hade fått lite, att de hade kollat läge med en gång per år och bara så här, hur mår du och hur går tankarna? Alltså lite, lite sånt stöd kanske.
0: För de lämnade då dig tills du var 25 år.
1: Ja, precis. Så att när jag blev 25 då för ungefär ett år sedan. Då var det ju jag som tog kontakt med ärfledsmottagningen och sa att hej, nu har jag blivit 25 och vill börja gå på kontroller och så. Ja, det har ju verkligen hängt med mig alla de här åren. Och någonting som verkligen har, jag tänker ju på det här var och varannan dag. Så att direkt någon månad innan jag fyllde 25, så ringde jag ju dem för att jag kände att nu. Nu vill jag verkligen
0: komma igång med det här. Du sa att du tänker på det var och varannan dag. Hur, hur går tankarna då?
1: Det är väl lite olika. I början så, så var nog tankarna mest att jag var rädd för att jag skulle bli sjuk. och Jag började fundera på... Jag var väldigt så här långt in i framtiden. att Tänk om jag ska bli, kommer bli sjuk när jag har barn och ska de behöva gå igenom... Det jag har fått gå igenom i min mamma. Mycket sådana tankar i början. Att jag verkligen tänkte på framtiden. Men sen nu när jag blir lite äldre så är det ju mer de största tankarna just nu går ju kring om jag ska operera mig i framtiden. Och även såklart oron att en dag bli sjuk och vad det kommer innebära för mig och min framtid. Och mycket sånt här, jag, ju inte, jag känner ju absolut inte att jag är redo för att skaffa barn än till exempel. Men det är också någonting som har börjat, att jag har börjat tänka mycket på det. Att jag kan inte vänta hur länge som helst på att skaffa barn. Utan ja, att det, det har nästan börjat bli en liten stress för mig.
0: Den här tanken med barn och sånt, är något du kan dela med din partner?
1: Ja, vi har ju inte varit tillsammans speciellt. Länge, vi träffades i augusti förra året och vi båda ju, var ju då bara 25 år men jag var ganska tidig med att berätta för honom om den här genen och lite vad det innebär för mig så att, så att han har det i bakhuvudet. Jag känner inte att jag kan vänta hur länge som är, så att vi kan absolut prata om det och han har haft väldigt stor förståelse för mig så det är jätteskönt.
0: Jag tänker på, hur tog din familj, och din mamma och dina systrar som kanske inte bar mutationen, att just du bar den?
1: Ja, för mamma har det ju varit jättejobbigt. Hon känner ju att, hon har, att det är hennes fel, vilket det såklart inte är. Men son har ju såklart varit jätteledsen för det och tycker det har varit jobbigt. Och Hon är ju väldigt mån om att... När jag ska på undersökningar till exempel, hon är väldigt mån om att ringa och kolla hur jag mår innan och vill gärna att jag ringer efteråt och berättar hur det kändes. Och mina två andra systrar då, som inte har det, de har nog också känt lite samma sak. att så här, Varför skulle just ni få det? Det är väl en svår situation för dem att de känner dåligt samvete fast de inte såklart ska ha det. Det är mycket, mycket tankar och de blir också oroliga såklart att, att jag en dag
0: kanske blir sjuk. Mm. De här kontrollerna som du går på nu, känns det som
1: någon trygghet eller hur känner du in inför dem? Ja, men jag, jag tycker det är jätteskönt att jag har kommit igång med mina undersökningar. Nu har jag ju gått på dem i ungefär ett års tid och jag tycker att det är jätteskönt samtidigt blir jag väldigt känslosam varje gång jag ska på en undersökning. För att det känns så, på något sätt så sjukt att jag som 26 år som egentligen har hela livet framför mig går på flera kontroller om året för att ta reda på om jag eventuellt har cancer. Det är, det är mycket känslor som uppstår inom mig när ja. När jag mm. går dit. Men jag är ju samtidigt såklart väldigt tacksam och, över att jag har fått den här möjligheten. Att, det känns betryggande att få gå dit och,
0: och göra det. Du nämnde det med tacksamhet. Finns det någonting som den här, det är kanske en liten knasig fråga. Men finns det någonting som den här mutationen kanske har fört med sig någonting positivt?
1: Ja, alltså det har det. Och det, var, det är väl framförallt att när vi fick veta det här. Att mamma har den här genen. Så bestämde hon med sina läkare ganska snabbt att hon ska ta bort både sina bröst och att hon ska ta bort sina äggstockar. För att hon, hon tog bara bort en liten tårtbit när hon var sjuk, där när jag var sju år gammal. För de berättade då också att det finns en stor risk att, att man får tillbaka cancer om man inte tar bort brösten och äggstockar och så. Och det är ingenting som hon hade tänkt på att göra om vi inte hade tagit reda på det här. Och innan hon skulle göra de här operationerna så gjorde hon en kontroll på hela kroppen innan då, som de ville göra för att se så att allt såg bra ut. Och då visade det sig ju att hon hade fått tillbaka cancer i bröstet och de hittade även en tumör i hennes njure. Och det är ju sånt som vi aldrig kanske hade upptäckt om vi inte hade gått igenom eller fått veta att vi har den här genen. Det i bröstet kanske man hade upptäckt om något år men, men tumören i njuren hade vi kanske aldrig fått veta innan det kanske var för sent. Så att på det sättet är jag ju jättetacksam över att vi har gått igenom allt det här och att vi faktiskt har fått veta att vi bär på den här genen.
0: Hur mår din mamma idag? Ja, men hon mår bra
1: idag. Hon blev sjuk igen då 2015, så det är fem år sedan. Men hon, är, hon är frisk idag och hon mår bra. Det
0: här med förebyggande åtgärder och operationer, är det någonting du har tänkt på?
1: Ja, jättemycket. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och från början jag fick veta det, då var jag direkt så här, jag vill ta bort mina bröst på en gång. Jag vill inte ha dem där. Det, känns ju, det kändes ju på något sätt som att de var två tickande bomber nästan. Men det blev ju också så eftersom att det, det blev en sån chock och jag fick sån panik. och kände För mig kändes det ju nästan som att få ett cancerbesked där och då. Så jag ville ju bara på en gång. Nu vill jag ta bort mina bröst så fort det går. Så att jag minskar risken. Men sen när jag pratade med läkarna så fick de mig väl att tänka om lite och sa att det är ingen stress. Du behöver inte göra det än. Men sen idag så känner jag fortfarande att jag en dag kommer vilja ta bort mina bröst och säkert äggstockar också. Men jag vill gärna få barn först och kunna amma, tror jag, innan jag vill operera mig.
0: De här tankarna med kirurgi och så är det någonting du fått prata med ärklighetsmottagningen om? Inte jättemycket. På mitt första
1: möte på ärklighetsmottagningen så prat fick jag träffen. En läkare då som gick igenom lite vilka undersökningar jag kommer få göra varje år och lite så. Vad det innebär nu för mig framöver. Alltså det var väldigt, väldigt kort om operation. Och hon, hon var väldigt så här, det där tar vi liksom flera år. Vi behöver inte tänka på det än. Det har inte varit speciellt mycket prat om det hittills. Det är nog mest jag som går runt och tänker på det.
0: De här tankarna och grubblerierna som du har, finns det någon som du kan dela dem med?
1: Jag har väl känt lite både och. I vissa stunder så känner jag mig väldigt ensam i det här. Och att jag tror att det är väldigt svårt för folk att förstå. Men jag har ju fortfarande min mamma och min syster som befinner sig i exakt samma situation. Så att de kan jag ju alltid prata med. Speciellt kanske mamma då. Jag kan prata med henne och fråga hur hon har känt som att hon har opererat bort både bröst och äggstockar nu. Då, hur hon har mått och om det har känt som ett bra beslut. Och, men hon är samtidigt också så här att hon tycker inte att jag ska skynda med någonting utan att hon verkligen tycker att jag ska tänka efter. Inte att det är något beslut man tar över en natt så. Att det är någonting jag ändå borde fundera på och verkligen känna mig säker på att jag vill göra det innan, innan
0: jag tar det beslutet. Den här mutationen som du bär på, har den påverkat något av dina livsval?
1: Jag tror säkert att det påverkade mig att vilja läsa till sjuksköterska. Till Men vet jag inte om det har påverkat mig. Eller påverkat några andra så än så länge. Förutom då kanske att jag. Från att jag gått och tänkt att. Jag vill inte tänka på barn som tio år. Att jag kanske tänker att. Jag känner att jag har inte så lång tid på mig. Att jag känner att jag kommer behöva skaffa barn. Tidigare, om det nu går, det vet man inte. Men sen är det klart man får ju en, en annan syn på livet kanske. Att man verkligen får en litet wake-up-call på något sätt. Att livet är skört och man måste lite det här ta vara på det. Och att jag har alltid brytt mig väldigt, väldigt mycket om min familj. Men jag tror att det här har nog fört oss samman ännu mer. Och jag älskar ju att umgås med dem och träffa dem. Och min mamma framförallt är ju verkligen... Den viktigaste personen i mitt liv. Och det är väl sånt som kanske har blivit mer
0: självklart för mig efter allt mm. det här som har hänt. Du var ju i princip tonåring innan du fick reda på det här. Hur kändes det att ta med sig det här i tonårslivet? Nej
1: men det alltså jag som sagt, jag tyckte det var jätte, jättetufft. Och det, det blev ju lite, man började ju tänka mycket på framtiden. Och man kände ju verkligen att livet är skört. Och här var jag 19 år gammal och skulle ta ett beslut om jag ville ha kvar mina bröst eller inte. Eller att ta bort äggstockar. Det var ju supermycket beslut som jag kände att jag kanske behövde ta. Och det är ganska mycket för en tjej som är 19 år att behöva tänka på. så det blev Och som jag sa tidigare att jag inte kände att jag fick kanske tillräckligt stöd från då, då Så blev det väldigt mycket som jag behövde bearbeta för mig själv. Och mycket tankar som jag behövde, om jag säger jag hade inom mig och att gå och tänka man, liksom där dödsångesten också kom till mig och jag blev jätterädd för att bli sjuk och att jag kanske inte skulle överleva. Det är ju jättemycket tankar som jag tror såklart att alla människor har svårt att hantera men en 19-årig tjej kanske är lite extra
0: kämpigt för. Ångrar du någonsin att du testade dig så tidigt?
1: Nej, jag gör nog inte det. Det var ju jag som drog igång hela den här processen. Och jag var så himla bestämd med att jag verkligen ville veta. Och nu har jag ju kunnat då sätta igång så fort jag blev 25. Annars så kanske jag hade väntat tills nu. Och så tar det ett tag innan man får veta. Och jag känner ju, jag har ju varit på vissa läkarbesök som inte handlar om den här genen. Men att läkaren också tar mig. Verkligen på allvar också när jag berättar om den här genen och gör kanske extra undersökningar om jag har varit hos gynekologen till exempel och så. Så det tänker jag också har varit jättebra med att jag fick veta det tidigt. Att jag kunnat informera läkare om det och de har kunnat göra undersökningar och bara ha lite extra koll och så.
0: Innan vi spelade in den här intervjun berättade du om en situation angående den här genmutationen som skrämde dig. Skulle du vilja berätta lite grann om det?
1: Nej, men det var ju en situation här för ett tag sedan som jag var med om. Som också gav mig lite en ännu större förståelse för hur allvarlig den här genen kan vara. Jag hade varit hos en gynekolog som hade hittat blodfyllda systor i mina äggstockar. Och, för jag var på akuten först då för att jag fick ont i min mage. Och där upptäckte de då att jag har systor i mina äggstockar. Och då berättade jag för den här kvinnliga läkaren som jag hade då att bara så du vet så bär jag på bracka två. Och det kanske är bra för dig att, att veta det. Och då direkt så såg jag hur hennes ansiktsuttryck förändrades och blev helt plötsligt väldigt allvarligt. Och då sa hon att okej, okay, eh, men då, då vill jag att du ska komma tillbaka hit om några dagar igen och träffa min kollega som är specialist. Så jag vill att han ska kolla på det här och jag kommer även vilja att du tar eh, tumörprover för att vi ska ja, se hur de värdena är. Jag blev ju jätterädd och orolig och var ju inte alls beredd på det när jag åkte in till akuten för att jag hade ont i min mage. Så det var ju, jag tror att jag åkte till läkaren igen fem dagar senare och de fem Dagarna var ju fruktansvärda. Jag har inte varit med om tidigare att verkligen känna det här att, att man fruktar lite för sitt liv. Att jag var så himla orolig över vad nästa läkare skulle berätta för mig. Och, jag kom dit då fem dagar senare och hade med mig min bästa tjejkompis Kristel som stöd. För jag kände att jag klarade inte av att gå dit ensam. För jag är så pass rädd att han ska komma med dåliga besked. Så att hon följde med mig dit och. Hela det här mötet med läkaren börjar med att, att han säger att jag vill vara ärlig med dig Jasmin, men det här ser inte bra ut. Dina tumörprover som du har tagit är rejält förhöjda och med tanke på att du har den här genen så blir jag väldigt orolig. I den, liksom, de sekunderna efter det jag blev liksom helt, det var ju som att liksom golvet försvann och att jag föll hundra meter och det blev helt liksom kallsvett och jag kollade på min bästa tjejkompis och hon kollade på mig och vi båda var så här vad är det som händer nu? Är det nu jag får det här cancerbeskedet som jag har varit orolig över i ja, fem års tid? Men så gjorde den här läkaren en gynundersökning idag ett ultraljud på mig och det pågick ganska länge och han var väldigt så här, tyst i början och jag låg där och var helt skakig och liksom verkligen fick kämpa för att hålla tillbaka tårarna. Och sen efter kanske en halvtimme så sa han att här, vet du vad Jasmin, jag tror inte att det här är tumörer utan jag tror att du har endometrios som är ja, en sjukdom som kan vara ganska besvärlig men inte är något farligt. Mm. Och då blev jag ju såklart jättelättad. Men så var han ändå så här, men jag vill ändå att du kommer tillbaka till mig om en månad för att jag är inte helt säker på den här diagnosen. Så jag vill att du tar nya prover och att du kommer tillbaka hit. Så ska vi kolla på hur, hur de ser ut. För att han var så här, alltså just de här systrarna, att de såg lite, ja, tumörer och syster kan se lite olika ut. Men han var liksom inte helt säker på om det bara var syster eller om det var någonting mer elakartat då. Och efter det besöket så var jag ju helt, ja, det var, det var jättetufft. Och eh, nästa besök då var jag ju jätteorolig igen. Även om man hade sagt att han trodde att det var där endometrios. Så var jag ju jätte, jätte orolig. Och... Men nu har jag varit hos honom några gånger och jag var faktiskt där förra veckan. Och då kunde mm. han med all säkerhet säga att det inte är eh, några tumörer utan att det är det här endometrios som det kallas. Som inte är något farligt eller har någonting med tumörer att göra. Så att, det var ju jätte, jätteskönt att få, få det beskedet. Men det var några veckor där som var riktigt jobbiga. Och att jag så där, för första gången verkligen fruktade för, för mitt liv. Och var livrädd över att han skulle ge mig ett cancerbesked. Så att det var... Ja, då fick jag ju igen det här förståelse för vad den här genen innebär. Jag har ju märkt på honom att han verkligen tar det här med genen på allvar. Och att han... Ja, han vill ju fortsätta träffa mig regelbundet nu för att han vill ha extra koll på mig. Och det är bara för att jag har den här genen. Annars så sa han att då hade jag släppt dig nu. Men just på grund av att du har den här genen så vill jag att du fortsätter komma hit regelbundet fram tills att ja, de på erfrihetsmottagningen tar över dig då. Så det är ju jätteuppskattat att man träffa en läkare som verkligen tar det på allvar och bryr sig.
0: Jag vet ju att allt som du har gått igenom med tanke på den här mutationen och din mammas sjukdom har gjort att du har velat uppmärksamma er till cancer. Du gjorde ju till exempel ett mycket uppskattat inlägg på Facebook som ledde vidare till flera arenor. Skulle du vilja berätta lite grann om det?
1: Innan jag skulle börja göra de här kontrollerna så var ju, hade jag ju så mycket tankar så då skrev jag ett inlägg om det här och fick mm. ju så här enorm respons att jag och min mamma gjorde ju en kampanj med cancerfonden förra hösten där vi spelade in lite och jag var ju med på även på nyhetsmorgon i höstas alltså, och pratade lite, lite om det och så.
0: Ja ditt engagemang är ju fantastiskt. Tusen tack för allt du gjort och allt du gör. Vill du ta del av Jasmin's besök på nyhetsmorgon så finns det en länk i beskrivningen av det här poddavsnittet. Jasmin, är det någonting du tänker att det här vill du skicka med de som lyssnar?
1: Ja, jag skulle vilja säga att om man känner att man skulle vilja gå och kolla sig så tycker jag verkligen att man ska göra det. För att det finns sådana möjligheter då att kunna testa sig i tid, att kunna upptäcka cancer i tid och kunna bota det. Och det jag tycker att det, att det är superviktigt att man... Kollar upp sånt här så att man kan förebygga och åtgärda om det skulle vara någonting. Och att jag tror att det är jätteviktigt att man får prata om det för att man blir väldigt ensam i den här situationen. Och att man inte ska vara rädd att prata om det med sina ja men, nära och kära och berätta hur man känner. För att det är viktigt att de får en förståelse för vad det är man går igenom.
0: Och jag skulle säga prata med
1: dina närmsta
0: Tusen tack Jasmin att du ville dela med dig av din resa med denna genmutation. Nu ska vi få lyssna till Eileen, som också lever med en bracka mutation. Ailin är 27 år och bor i Helsingborg med sin 7-åriga dotter som just har börjat första klass. Eileen jobbar som säljare. På sin fritid gillar hon att titta på aktiviteter med sin dotter och att umgås med familjen och sina vänner. Eileen, skulle du kunna berätta lite grann om din resa med den här genmutationen?
2: Ja, det började med att min mamma fick trippelnegativ bröstcancer 2017. Och då blev hon ju kallad till den här genetiska mottagningen, tror jag heter det i Lund. Och där då, då testade de henne då, om det var så att hon var brackarbärare Och det var hon. Och då fick jag frågan om jag ville testa mig. I och med att jag följde med mamma på kontroller. Då valde jag att testa mig. Då visade det sig i december 2017 att jag också var en braka bärare. Och, eh, sen direkt därifrån så skulle jag fylla 25 så att då därifrån fick jag börja göra kontroller. Och Det var kontroller, Så det var där det började. Sen fokuserade jag nog inte så mycket på just att jag var det i och med att mamma var mitt i. Alltså, mamma var väldigt sjuk. Så att eh, fokuset låg ju på att ta hand om henne. Så jag tänkte ju inte så mycket på det då. Och mamma valde att operera bort brösten och äggstockarna då. Eh, 2018. Och sen så blev hon ju friskförklarad drygt ett år senare. Och sen var hon väldigt mycket på mig om att jag skulle kolla. Gå på kontroller och så. När vi var på aktiska mottagningar så berättade mamma till mig att när, hennes, när min mormor då fick cancer, bröstcancer så gjorde de ett sånt här test min mamma då, och då var min mamma i 20-årsåldern, då visade det sig att hon inte var bärare. Men det var ju länge sedan, så att då var det väl antagligen inte så utvecklat. Så att hon trodde ju inte att, hon att det var något som var genetiskt. Sen så när vi väl pratade med det så visade det sig att de flesta kvinnor på mammas sida har haft bröstcancer eller äggstockscancer. Och min mormor gick ju bort när hon var runt 60
0: Innan den här intervjun så berättade du att du inte har några syskon. Men vilka i släkten på din mammas sida blev informerade om den här genmutationen? Det
2: var min morbror. I och med att hon har en bror så blev han informerad som han har en dotter som är jag tror, fem år gammal. Så att han blev informerad. Så att det är
0: egentligen de, den enda personen som blev informerad. Fick ni något stöd om den cancergenetiska mottagningen?
2: Ja, alltså det fick vi. Vi pratade ganska länge. Kvinnan där som, så gick vi igenom det ganska mycket och jag, jag kände att jag fick rätt så mycket stöd. Mamma gick, trivdes ju att gå dit och även prata då och inte bara gå på kontroller. Mamma mådde väldigt dåligt över att det hade förts vidare till mig. Hon hade mycket ångest och mådde väldigt dåligt över det. Och jag tog det inte så hårt som hon gjorde. Så för henne har det nog varit mycket svårare. Eller det var mycket svårare för henne. Om vad det var för mig egentligen.
0: Kunde ni prata någonting om det?
2: Ja, vi pratade väldigt mycket om det faktiskt. Och jag valde ju att operera mig. Då opererade jag bort brösten rätt så snabbt. Men i och med att mamma var ju väldigt sjuk samtidigt så blev det för mycket. Så jag valde att avboka operationen. Mamma blev väldigt ledsen då. Men jag kände liksom att det blev för mycket. Det var svårt att finnas som stöd och samtidigt gå igenom det själv. En sån stor operation. Så att, eh, jag valde att avvakta. Och se hur mamma mår först och främst. Och sen så var hon ju frisk i cirka ett år. Hon fick typen till bröstcancer när hon var 45. Så att, eh, sen var hon frisk och sen drabbades hon av cancer förra året igen.
0: Hur mår din mamma idag?
2: Hon gick tyvärr bort 18 november 2019. Hon fick lungcancer maj 2019. Och sen så... Valde hon att inte ta cellgifter eller så så att hon försökte kämpa så gott hon kunde med strålning och så. Och så spred det sig till huvudet och resten av kroppen så att hon gick bort då. och då lovade jag då lovade jag mamma att, att jag ska ta kontakt med genetiska mottagningen och boka en tid för att operera mig i Malmö då hos Plastikkjurgen.
0: Och jag beklagar verkligen, Eilin. Har du genomgått den operationen idag? Nej, jag ska genomgå den här i denna sommar
2: nog. Pratade med dem sist idag. Och de ska ju börja operera igen nu efter corona och så. Så att i och med att jag redan har bröstimplantat kommer jag få en tid ganska snabbt. Då är det inte en så komplicerad operation. Så att jag har ju en magnetränk en tid i juli. Och sen så opereras jag nog i augusti-september skulle jag tro. Mm. Men det låter
0: som att allting har gått väldigt snabbt. Från att mamma var så sjuk och mamma gick bort. Och sen att du tar kontakt med genetiska mottagning. Hur har allt det här känts för dig?
2: Så det har ju varit väldigt tufft. Men samtidigt så har jag tänkt i och med att jag själv har en dotter. Min tanke hela tiden har gått att hon inte ska behöva gå igenom samma sak som jag har behövt göra. Och som min mamma göra. För vi båda var, jag, menar, jag var väldigt ung när mamma gick bort och hon var väldigt ung när min mormor gick bort. Så att för mig har det mest varit fokuset på att just minimera risken av att drabbas av cancer i ung ålder. Såklart det var varit tufft men det är jag är väldigt lycklig över att jag får möjligheten att, att kunna operera mig och gå på kontroller varje år.
0: Har du fått börja med gynekologiska kontroller? Nej, inte
2: än. Den informationen jag har fått av läkaren är ju att det ska jag börja med när jag fyller 30.
0: Hur tänker du kring mm. förebyggad operation av äggstockar eller så? Har du funderat mm. någonting kring det redan eller är det för tidigt?
2: Det har jag absolut funderat på
0: och det är någonting
2: jag kommer vilja göra också. Och det är då efter, efter 30 års åldern. Det är faktiskt inte heller någonting jag har tänkt så mycket på som något negativt utan det känns mer som, det handlar inte om det handlar inte om att jag ska utan det handlar om när i mitt fall.
0: Lever du själv eller har du någon partner?
2: Nej, jag lever själv med min dotter. Men då när jag fick reda på att jag hade mutationen så var jag ju sambo med min dotters pappa.
0: Hur känner du inför att kanske träffa någon ny och berätta om den här mutationen? Det är inte alls jobbigt
2: utan det är ju en del av mig. Och det är faktiskt inte alls jobbigt utan det är väldigt viktigt för mig att... Och berätta om det så till min framtida partner till exempel. Så att det är ingenting jag tycker kommer vara jobbigt, i och med att jag tänker att jag kommer klara mig om jag fortsätter gå på kontroller och göra det jag behöver göra. Liksom.
0: Har du fått något stöd av vänner eller andra bekanta i den här resan?
2: Ja, det har jag fått. Verkligen otroligt stöd från både vänner och familj som jag kunnat prata med. Men jag tror att det är inte många som kanske förstår. Riktigt, genen och så. Jag visste ju själv inte ens om att det fanns överhuvudtaget. Men jag har ju varit väldigt engagerad med att sprida information. Och när min mamma då drabbades av cancer första gången så anordnade jag en insamling till cancerfonden. Och eh, det var en sån här hundpromenad där man skulle betala då 50 kronor för att vara med i den här hundpromenaden. Och sen så mm. hade vi även kvinnor från bröstcancer, en bröstcancerorganisation i Engelholm som kom ut och pratade om just då. Bracka. Så att just för att sprida information att det är inte att det drabbar även oss yngre och att det är viktigt att man liksom kollar sig och känner efter om det är någonting som känns fel och så.
0: Fantastiskt engagemang. Jag är så otroligt tacksam för allt du gjort och allt du gör. Det är beundransvärt att du tänkte på alla andra samtidigt som du och din mamma befann er i en jättejobbig situation. Jag önskar att jag hade bott närmare så jag hade kunnat gått med på den här hundpromenaden. Ja nu har jag ju en katt i och för sig, men jag hade ju kunnat låna med en grannens hund eller... Men Eileen, varför känner just du att det är så viktigt för dig att sprida kunskap om ärtlighet och cancer?
2: Det, det har alltid varit väldigt viktigt för mig att sprida den informationen. Jag tror det är många som inte ens vet om det överhuvudtaget. I mitt fall så känner jag väldigt många som har förlorat en förälder i just cancer. Och sen tror jag att många inte vet om... Att det finns saker man kan göra så alltså, som att kunna gå på kontroller varje år. Och få den hjälpen och det stödet man behöver. Och för mig var det liksom en helt ny värld. Jag hade ingen aning om att man kunde bära på en sån här gen överhuvudtaget. Och jag tror att ju mer folk är medvetna om då Och kanske, man kanske har flera i sin familj som har blivit drabbade av cancer i ung ålder. Att det finns en möjlighet att kolla upp det. Och få hjälp. Och just en operation för mig kommer ju hjälpa mig otroligt mycket. Och det minimerar ju risken väldigt mycket att drabbas av cancer. Så att för mig är det otroligt viktigt.
0: Mm. Det här kanske är en lite märklig fråga. Men finns det någonting mm. positivt som den här genmutationen har fört med sig? Absolut.
2: Alltså, först och främst också att både jag och min mamma har kommit betydligt mycket närmare varandra. Även fast det har varit så att det är hon som har drabbats av cancer. Så har vi ändå kunnat ha någonting att prata om. Och ha känt en typ av gemenskap. Och det låter helt märkligt. Men vi har ju liksom inte... Vi har ju valt att prata om det och det är ändå ut att vi har kommit varandra närmare och att jag kan ge den tryggheten till min mamma innan hon gick bort att jag kommer operera mig. Och bara det har ju stärkt vår relation otroligt mycket. Och just alltså, glädjen av att jag kan, att jag får möjligheten att gå, att gå och göra magnetröntgen varje år, det betyder jättemycket för mig. Så att på det sättet, i och med att min mamma gick ovetande i många, många år. Och hade hon fått den möjligheten som jag har fått idag så kanske hon hade levt idag.
0: Er resa berör mig väldigt starkt och jag kan verkligen känna värmen som din mamma och du delade på. Och jag är övertygad om att vi på flera olika sätt fortfarande delar den värmen. Men Eilin, hur tänker du kring att din dotter kan ha ärvt den här mutationen? Nu har jag
2: inte pratat så mycket med henne om det. Men när hon kommer upp i åldern så kommer jag absolut prata med henne och jag... Hoppas att hon kommer vilja testa sig då. Det är ingenting jag kommer tvinga henne att göra. Men jag hoppas att hon kommer vilja göra det just för att skulle det vara så att, att hon har det så vill jag att hon går på kontroller. Och så så att jag är väldigt öppen med att prata med henne om just cancer och hennes mormor som har gått bort. I och med att jag vet att det finns möjligheter att minska risken så är det ingenting jag oroar mig för så mycket faktiskt.
0: Nej, var hon väldigt nära din mamma?
2: Ja, otroligt nära. Hon har ju varit med sin mormor ända eh, även på hospice och så. Så att hon var väldigt nära min mamma.
0: Är det någonting annat du kände här med livsval? Är det något annat livsval som har förändrats på grund av den här mutationen? Eller hur du ser på livet eller så?
2: Jag är väl mer försiktig. när. Alltså jag brukar ju känna på mina bröst varje gång jag duschar och så. Och minsta lilla som jag känner oro så kontaktar jag ju min läkare. Annars egentligen inte. Inga större förändringar vi har gjort faktiskt.
0: Har din kroppsbild på något sätt påverkats sedan du fick veta att du bar den här genmutationen? Nej, faktiskt inte. Inte alls.
2: Det var ju jobbigare när jag var, alltså då när jag fick veta att jag var då 2017. Då var det väldigt så, åh ska jag aldrig få ha mina bröst igen och hur kommer det se ut? Och, och då när jag pratade med kirurgen i Malmö så, så sa de ju att man kommer vara tvungen att operera bort bröstvårtan. Men när jag var på kontroll i Malmö för några månader sedan så sa de att man faktiskt kan behålla bröstvårtan. Och det, det gör ju ganska mycket just utseendemässigt. Man vill ju ändå kunna bevara så mycket som möjligt. Man vill ju inte... Alltså behöva bli påminn när man kollar sig i spegeln. Utan man vill ju ändå kunna fortsätta sitt liv som vanligt. Även fast man tar bort brösten. Så att det utvecklas ändå mycket där jag har märkt. Att det, det går ju framåt hela tiden. Är det någonting du känner att det här måste de som lyssnar få ta med sig? När man pratar om cancer så är det oftast väldigt negativt. Men jag tänker just med den här BRCA-genen så är det någonting jag ändå vill lyfta som något. Även fast det kanske inte är positivt att bära på det så finns det många saker vi kan göra för att inte drabbas av cancer. Det är inget farligt så men så länge man går på kontrollerna så är det ju lugnt liksom. Och att man känner efter själv också. minsta lilla oro Att man har någon att prata med och så. Så att jag, jag försöker inte koppla det till något negativt. Fast jag fick veta det när det var väldigt tufft. I med mammas diagnos så vill jag ändå inte att det ska vara någonting man ska vara ledsen över. Utan det, vi är många som på det, liksom. så att...
0: mm. Är det någonting du vill skicka med till någon annan som har förlorat sin älskade mamma? Jag vet att det finns många som tvekar
2: om att operera sig och att det är jobbigt och så. Men för mig är det väldigt viktigt att för våra mammors skull att vi ser till att vi aldrig missar kontroller och så. Det är väldigt viktigt för mig. Sen att vi ska försöka bryta detta. Se till så att man gör det man kan sen. Det är ju väldigt tufft, det, det, det att förlora en mamma. Men att man ska verkligen ta vara på den tiden man har och finnas mm. som stöd. Vi har ju alltid i världen att gå på kontroller och så. Men jag valde att släppa det för mammas skull när hon var sjuk. Det är mycket lättare
0: att ta tag i det
2: efteråt på något sätt, tyckte jag i alla fall.
0: Jag vill bara säga att alltså, det känns som en väldigt väldigt stark berättelse du har. Och att du är så övertygad om att det här är... Jag är ju också brackerbära, men det är inte någonting positivt. Mm. Men att det går att göra någonting positivt av hela situationen. Exakt. Man måste nästan
2: tänka. Eller jag, jag försöker hela tiden ha den inställningen. Det är ingenting vi kan... Vi kan ju inte, inte ta bort det. Men vi kan ju göra väldigt mycket för att inte drabbas av cancer.
0: Och att det här kanske är det finaste vi kan ge våra mammor som har drabbats. Det ja, gör verkligen. Det var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer, för det är tillsammans som vi är starkast. Och tusen tack Aileen och Jasmin att ni ville dela med er av era resor. Det har varit otroligt lärorikt och intressant för oss att ta del av dem. Och vi vill också tacka er för ert otroliga engagemang för att lyfta upp och uppmärksamma ärplighet och cancer. Tack för det! Och i nästa avsnitt kommer vi få följa ännu fler kvinnor som lever med en ärligt ökad risk för cancer. Missa inte det! Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mail och det är info.gyncancer.se eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill ni komma i kontakt direkt med mig? Kanske har du ett förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp? Ja, då finns ju också tillgänglig på mail. Och det är alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!